1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La soeur avec Cédric Doumbé. Ça faisait très longtemps, Cédric, merci d'accepter notre interview. Avec plaisir. <rire> il, il en peut plus. Soir. Après, il va combattre samedi, on est mercredi. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi J'ai l'impression, en tout cas moi, que ça a été un petit peu précipité ses débuts en MMA, en tout cas l'officialisation de ces débuts.
2: Mercredi le 27, je vais combattre le 1er novembre dimanche, non lundi. Lundi euh, Ouais, c'était grave précipité, tu sais. Là, il euh, y a encore. Euh, attends, là on est 27, en, le 13, donc il y a deux semaines. C'était même pas encore réglé le problème. En fait, c'était compliqué entre hein, le, le glory, la fin de contrat, euh, les négo, parce qu'avant la fin de contrat, on pouvait pas vraiment négocier. Donc, euh, ni ma team, ni moi, euh, ne, ne, parlions avec l'organisateur, tu vois, euh, c'était, on recevait des messages, des de propositions, mais on pouvait pas négocier parce que c'était pas légal. Euh, du coup, euh, on savait même pas si on combattait vraiment, on savait pas, c'était, c'était au début, c'était le 31 octobre. Et moi, euh, pff, mon pote euh, Abdullah, alias Abdallah, euh, il, il m'avait dit vas-y prépare-toi quand même, on ne sait jamais. Du coup, je m'entraînais, mais je faisais la diète, mais pas vraiment. Du coup, pff, après, je lui ai dit frère, euh, si jamais mon combat, euh, mais lui, c'est euh, ton 77, entraîneur que... ou euh, non, c'est mon pote. D'accord. Ok. Mon pote. Je lui ai dit frère, si jamais mon combat, euh, à 77, c'est mort, hein, parce que là, euh, il me reste trois semaines, j'ai rien fait. Il et, et, et me disait, euh, vas-y, je vais voir pour 80 kilos. Je lui dis, vas-y, même 80, c'est chaud, mais vas-y, c'est mieux déjà, tu vois. Au final, euh, on a trouvé un mec pour 80 kilos. Et comme, comme le combat n'était pas sûr, le mec, il s'est désisté, il a dit, ouais, ah, laisse tomber, je ne sais pas si je combat. Et là, au dernier moment, on trouve un mec, mais par contre, 77, pas plus, c'est mort. Le mec, il ne voulait pas 79, rien, rien, rien. Du coup, j'ai dit, vu qu'il y avait un bon billet à prendre, j'ai dit, vas-y, t'es quoi, euh, Nick hein, Vas-y, 77, t'es là, je suis en train de souffrir. C'est un peu, tu vois, même au niveau... Même le fait d'être prêt, tu vois, pour aller dans la cage. Tu sais, j'étais avec Mehdi, euh, on se disait, euh, là, c'est à l'arrache un peu. <rire> tu sais, on a décidé le fight, on n'était même pas... On n'a même pas préparé, on a, on a rien, tu vois. Et j'ai dit, vas-y, je vais y aller au culot. Tu sais, des fois, c'est bien aussi de... C'est comme ça, c'est dans, dans une carrière, des fois, tu as des histoires à raconter, tu dis, ah bah tiens, ce combat, là, j'étais même pas, je suis descendu de l'avion, j'ai même pas pu m'entraîner, hop, je suis parti. Je n'avais pas de chaussures, tu sais, un peu comme, euh, comment il s'appelle, euh, euh, le boxeur français poids lourd, là.
1: Du, opa. Euh, du opa, du Compa, pas du au Belkin, ouais.
2: La combattu au, ouais, au pied levé, tu sais, ça, c'est des trucs de fou, ça, tu vois. J Imagine s'il avait gagné, bon, alors, la différence entre lui et moi, c'est que moi, je gagne. Tu vois, donc, c'est moi, tu m'appelles au pied levé ou... Oh <rire> attention attention. Et du coup, moi, tu m'appelles la veille pour le lendemain, moi, je vais gagner. Tu vois Donc, euh, bah, du coup, voilà, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi La transition, elle met du temps, elle met du temps. Là, au moins, comme ça, c'est réglé. T'as vu, il a pas de chichi, j'y vais. Le mec, qui va prendre une praline, il va tomber. Et, puis voilà.
1: et en dehors des négociations avec le Glory, c'est tout ce qui a fait que ça a pris du temps, justement Ou il y avait d'autres choses, peut-être toi, sportivement, on va dire, que tu pas encore pleinement à l'aise à l'idée de te dire, ça y est, là, je vais en MMA Non,
2: c'était contractuellement, je pouvais rien faire avant c'était son contrat donc pas c'était même pas un sujet tu vois
1: et donc s'il n'y avait pas ouais, eu ces problèmes un... de contrat t'aurais commencé quand MMA
2: oh depuis longtemps depuis longtemps ça fait un petit moment que je fais le tour des Jeux tu vois mm -hmm. j'aurais commencé juste après Grenard d'accord si pas eu ces problèmes de ouais, juste après Grenard
1: ok ok enfin euh, juste à oui donc euh, oui, cette année après la trilogie quoi Juste après le 31 janvier, ouais. Voilà, exactement. Ok, et t'as signé aussi chez Paradigm Sport, donc l'agence de Conor McGregor, qui s'occupe aussi de Rico ouais. Verhoeven et pas mal d'autres combattants. Comment ça s'est passé Adesania. avec... Adesania. Adesania, exactement. Ouais. Euh, eux, c'est quoi C'est l'objectif, c'est en MMA Ça s'est fait comme ça, hein. ça, ça, fait comme ça Ouais, c'est en MMA, ouais. En MMA, C'est passé comme ça, en vrai. Moi, je travaille
2: avec David Fouché. On est ensemble, tu vois. C'est lui qui me manage et qui s'occupe de la com' aussi, qui fait du superbe... Un super boulot et euh, il a eu cette brillante idée de, de se dire tu sais là on va travailler avec des américains avec l'uf etc et normalement tu dois être entouré d'américains tu vois tu peux pas y aller tu vois et, et eux ils aiment bien parler entre américains aussi tu vois et il faut, faut qu'on s'entoure de personnes qui connaissent on a été approché par deux trois boîtes c'était un peu bizarre et là avec euh, paradigme on l'a tout de suite senti tu vois c'est le feeling il est passé en fait le feeling, il est passé et puis euh, au niveau contractuellement il y, y a aucun risque tu vois il y a vraiment aucun risque pour le l'athlète donc en fait on s'est dit vas-y pourquoi pas peur. et là ça se passe bien tu vois franchement je, je m'entends bien avec eux c'est Audiatar est super cool après ils voient le, il, il le potentiel aussi Il sait que là il a un diamant brut mmh. entre les mains donc, euh, et t'avais fait, non, non, ouais.
1: fait une interview il y a pas longtemps où t'as dit bon bah j'ai signé à l'UFC déjà tout le monde s'est enflammé tout le monde on on nous a dit, dit ça. Non, non, non. j'ai dit Cédric Dombé est en train de signaler. D'accord, donc t'es en train de signaler, voilà. ça se dire qu'il y a déjà des négociations Comment ça se passe exactement là Ah, t'as suivi. <rire> 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 il
2: demande ça tout doucement, genre il oh, n'y a rien, alors comment ça se passe a... <rire> <rire> euh... Non, ça se passe, on discute. Ok, discute, là. et quand on tu dis discute, on discute, <rire> c'est
1: quelque chose qui serait similaire finalement à ce qu'a fait Alex Pereira, où en gros il a fait ses trois premiers combats, enfin j'exclus le premier parce que c'était au moment où il n'était pas champion, il n'y avait pas toute cette hype derrière lui, là il a fait ses trois combats au LFA et directement il a signé à l'UFC. Toi c'est quelque chose un peu de similaire dans le sens où ils te regardent, ils disent bon, c'est vrai que tu fais tes profs dans, dans une ligue mineure, mais dès que ça y est t'as validé, là on te signe directement Non, en vrai j'aurais pu y aller directement, tu vois
2: avec la la fougue je me suis dit vas-y on y va on fait le premier UFC direct etc c'est ce que
1: t'avais dit en fait, c'est ce que t'avais dit pas mal ouais. de fois ouais ouais
2: et, et en fait en discutant euh, le problème c'est que en discutant tu vois on, 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 on m'a dit le problème c'est que qui est ce qu'on va te mettre mmh. tu vois on va pas te mettre un mec trop fort parce que c'est pas bon pour toi et on va te un débutant les mecs qui veulent pas parce qu'ils se disent attends il est quand même champion de tu vois et du coup euh, c'est très compliqué okay. et et, de, et pour me vendre tu vois parce que le public, le public américain ils suivent pas le kickboxing tu vois et et pour me vendre c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de background en MMA il n'y a pas d'histoire donc c'est un peu c'est un peu compliqué ce qui serait plus facile et puis même pour moi pour monétiser un peu tu vois euh, mon entrée on a réfléchi on s'est dit vas-y pourquoi pas en faire au début je voulais pas moi c'était pas mon idée ça de faire un truc avant je voulais vraiment arriver en mode euh, je casse tout, tu vois. Bah enfin, t'as dit, justement, uh, t'avais
1: dit faire ce que personne n'a jamais fait et directement voilà, à l'ufc
2: J'arrive, hold up et je casse tout. Et après, finalement, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais monétiser le truc. Je vais faire un ou deux combats avant, euh, deux gros chaos. Après, je vais à l'UFC. Mais même si, je sais quoi, les portes sont déjà ouvertes, tu vois. Donc tout a... intérêt, enfin
1: j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé aussi c'est qu'avant tu étais juste UFC quand as fait ton poste pour officialiser ton arrivée en MMA, t'as mis Douglas Lima, t'as mis les combattants du Bellator est-ce que là c'est le fait de discuter avec Paradigm et avec d'autres agences, tu te dis bon si je vais à l'UFC je vais peut-être moins toucher au début alors que si je vais au Bellator je sais pas au NFC ou dans d'autres organisations là ça peut être jackpot direct
2: non j'ai mis les autres noms pour que non pour être ouvert au négo tu vois mais non l'objectif c'est l'UFC hein. Mmh. C'est pas autre chose, on va pas se mentir, c'est l'UFC qui est l'organisation numéro 1, et euh, c'est ce qu'on vise dans la Ligue des Champions, c'est l'UFC la Ligue des Champions. Et si tu... demain ça change, ben on plongera
1: Et donc tu t'imagines partir là aussi, parce que là ton t'as un coach donc en MMA que je connaissais pas jusqu'à présent, et donc là c'est quoi, c'est lui qui t'accompagne depuis les débuts vers cette transition-là ou j'ai pas, pas de coach en
2: MMA encore. D'accord,
1: donc l'entraîneur que là, tu... J'ai eu...
2: que un coach... Désolé. Mehdi Hotman c'est mon coach de grappling D'accord, ok Et pour l'instant on, on a pas de coach de MMA Alors le grappling c'est bien parce que c'est adapté au MMA mm -hmm. C'est un sol qui est adapté au MMA, une lutte qui est adapté au MMA Maintenant euh, euh, Mehdi il a pas la prétention de dire que c'est un entraîneur de MMA tu vois il me, Ça il me le dit tout le temps Il il, essaie, il me fait travailler avec des mecs du de MMA tu vois euh, Comme Omar qui est au KSW avec qui j'ai travaillé une fois, tu vois, qui est super sympa et qui m'a beaucoup appris. Et euh... Et euh... Mais voilà, j'ai pas encore de coach de MMA, donc je sais pas encore où est-ce que je vais aller.
1: Mais t'en cherches un, contact... Parce que Mina, en kickboxing, t'étais aussi un peu... Seul Mina, quand ouais, tu racontais tes entraînements, c'était
2: fou. Ouais. ouais. Bah, je peux pas faire la même chose. En tout cas, c'est un peu... Bon, pas, pas que c'est plus sérieux, mais je vais dans le sens où <rire> c'est... Là, il faut pas jouer, tu vois. C'est clair. Là, c'est j'ai pas la prétention de me dire « Ouais, un MMA, c'est bon, j'y vais tout seul. » Non, il y a trop de trucs à apprendre et j'ai besoin d'apprendre ça, tu vois. Du coup, il euh, faut que j'aille à l'étranger. Il faut que, faut que je trouve un gym, tu vois. Donc là, je me suis entraîné à la team EKE. C'était bien, tu vois. C'est un peu loin, tu vois, pour faire un training camp. C'était bien. Pourquoi pas y retourner pour voir parce que vu que maintenant, je suis en mode full MMA. Euh, je vais aller aussi tester la team Connor. D'accord. Avec euh, Owen Roddy. Mm -hmm. Euh, je vais aller tester parce que j'aime bien tu vois j'ai regardé ses combats en plus euh, et même en tant qu'entraîneur la manière de tenir les palettes il est bien tu vois donc je vais, je vais aller pour voir en plus vu vu qu'il a sorti pas mal de strikers je pense qu'il c'est c'est un bon coach pour les strikers tu vois maintenant on va voir si euh, est-ce que je trouve euh, mon bonheur en lutte au sol etc tu vois après les autres teams c'est compliqué american Top Team il y a des gens de Maracaté tu vois c'est un peu galère tu vois d'aller dans ce genre de, de team là après, ce qui est bien avec moi, c'est que je sais que n'importe où, n'importe où que j'aille, je vais, je vais être bon. Mais tu que penses que c'est possible, ça,
1: que tu t'intègres à une équipe, entre guillemets, et pas être comme tu es aujourd'hui, et finalement où tu as atteint le Graal, on va dire, bah, au Glory, d'être un petit peu. Tu fais venir directement les gens à toi et tout fonctionne autour de toi plutôt que de faire partie d'une team.
2: C'est possible que je fasse ça, ouais. C'est possible, mais maintenant. Euh... Euh, qui va accepter ça, tu vois? Quel coach? Parce que les coachs qui sont déjà, euh, qui ont déjà une renommée, je pense qu'ils ne feront pas ça, tu vois. Je ne vais pas appeler le coach de Connor pour lui dire, eh, viens, tu t'occupes de moi. Enfin, et je ne vais pas appeler le coach de Kaby pour lui dire, viens, tu vois. Il n'y faut... Il a qu'un coach lambda qui pourrait faire ça. Et euh, je sais que même avec un coach lambda, euh, moi, je n'ai pas besoin d'un coach connu je sais pas quoi. Limite, même, c'est mieux même. dans. Moi, je préfère avoir une team dans l'ombre. Et pourquoi pas monter ensemble et la faire connaître, cette team-là, tu vois? Mm -hmm. je peux apporter ça. Moi, si, si Mehdi Houtman, ça avait été un coach du MMA, je serais resté avec Mehdi et on aurait fait tout ensemble, tu vois, parce que humainement, déjà, c'est quelqu'un, hein, c'est magnifique, le comportement, c'est un tu vois, et, euh, et sportivement, c'est un monstre, tu vois. Donc, euh, même au niveau de sa pédagogie, c'est juste l'entraîneur parfait que je souhaite, je recommande à tout le monde okay. au PFB, c'est cliché. Donc si ça avait été un coach d'amema, on, on, on aurait tout niqué ensemble, tu vois, pardon. Mais euh, là, je pense que non, je vais aller tester un peu. Il y a Rolkan um, qui m'a invité aussi okay. en Suisse, aussi, à euh, aussi aller tester chez lui. Je vais voir hein, où est-ce que je me sens mieux, où est-ce que je suis à l'aise.
1: Mais dans l'idée, tu n'abandonnes pas la France complètement. Parce que si euh, les EKA en Californie, c'est loin pour toi, c'est que tu penses déjà faire des allers-retours quand même en France. Oh, non, c'est sûr que je ne vais pas aller en ouais. France, il y a
2: tu veux dire, j'abandonne pas la France, je veux dire en termes d'entraînement, en termes d'habitation.
1: Euh bah, comme tu as dit que c'était loin la Californie, c'est je pense dans un coin de ta tête, tu te dis qu'il faut que tu retournes assez régulièrement en France, où tu peux t'installer bah définitivement aux la... États-Unis.
2: J'avais pour l'idée de faire un peu comme Khabib, tu vois, c'est-à-dire il est de Dagestan, dès qu'il a un fight, il vient 2-3 mois et il prépare son fight, tu vois, avec sa team. Bah, des training camps, en fait, tu vois. Mm -hmm. Moi, c'était ça dans l'idée. Maintenant. Euh... Euh, je, je me vois pas trop habiter en France parce que franchement je vais pas te mentir le climat chaque hiver je souffre. <rire> tu vois donc euh, je me voyais plus dans un pays chaud tu vois le Maroc ça me plaît
1: okay. donc euh, c'est vrai que l'Irlande c'est un peu
2: compliqué aussi du coup ouais, l'Irlande c'est compliqué du coup <rire> ce serait que des training camps je me... là où je veux m'entraîner c'est pas des endroits où je peux habiter il fait froid tu vois mmh. Californie en hiver ça caille euh, euh, l'Irlande laisse tomber donc il y a aussi Michael Venom Page qui m'a invité, tu vois, okay. qui m'avait invité déjà il y a un an. Je vais aller tester aussi chez lui pour Un voir.
1: concurrent potentiel quand même, lui.
2: C'est vrai aussi, ouais, mais bon, je, je pense pas que j'ai rebellé à tort. Mmh. Mais c'est vrai que c'est possible qu'il vienne à l'UFC Mais ils ouais. ont parlé, je sais pas pourquoi ils vient viennent pas
1: Exactement, je pense qu'il a un très très bon contrat Avec le Bellator, et là objectivement Donc t'es arrivé, t'as fait ton poste, t'as call-out Absolument tout le monde Tu te situes où aujourd'hui en MMA Est-ce que t'es, quand t'as call -out tous les gars T'as dit bon bah je vais être champion UFC d'ici quelques années Déjà aujourd'hui Tu te dis je peux me mesurer Au, au meilleur, ou ça a évolué Non,
2: demain si tu me mets dans la cage avec Kousman Je vais me faire fouetter frère je vais me faire fouetter, sauf si on reste debout, je vais le fouetter. <rire> non, demain, si tu mets dans la cage, il faut être lucide. faut pas mm. non plus trash talk de, de, de manière débile. Non, non, il non, faut être lucide demain. Si je suis dans la cage avec un avec un Ousmane, je ne fais pas le poids pour l'instant. Euh, maintenant, si tu même avec un burn, demain, ça va être très difficile. Parce que si on mène au sol, ça va être compliqué, tu vois, sur un 3x5, même sur un 5x5. Mais euh, le reste de la 4 franchement, je... Avec ce que je sais faire aujourd'hui, là, avec mon sol, ma lutte, si tu me mets un Masvidal, je vais gérer de ouf. Si tu mets un Edias, je vais gérer encore plus. Euh...
1: Parce que ça Et fait droit. combien de temps que tu prépares, là, ta transition Juste pour te couper, là, ça fait quoi 3-4 ans, c'est ça vrai. En vrai.
2: En vrai, 3 ans, mais de manière très éclectique, aléatoire. Tu vois, vois c'est pas sérieux, c'est pas à fond. Tu vois, il y a toujours un combat de kickboxing qui vient parasiter après pas. Et de manière en mode sérieuse, c'est un mois. C'est mmh. <rire> un mois que je prépare la MMA. Okay. Et là, je vais faire le combat là, là. Et donc, ouais, et donc okay. Edwards,
1: lui, t'impressionne ou c'est, enfin, ouais. Où... Edwards, ouais, ouais, ouais c'est lui, il
2: m'inquiète un peu. Lui, tu vois, par exemple, lui, demain, ce serait compliqué, je pense. Edwards, tu vois, parce que il a un style. Après, je... je te dis ça, il va prendre une patate, il va dormir. Ça, je... ça c'est sûr et certain, hein, tu vois. Donc, euh, sur ça, il ça m'inquiète pas. Tu me mets demain avec lui, je sais que je vais... je vais tout miser sur ça et ça va passer, il va dormir. Mais le truc, c'est que c'est un combattant qui est inquiétant parce que si, tu si... sais, même sa lutte, elle est très très bonne. Hein. Tu vois, sa lutte contre la cage, etc. Et franchement, c'est il est pas mal. Mais un mec comme, comme Ned Diaz tu mets Masvidan, Ned demain, un mec comme euh... Pff, y a qui d'autre dans la KT, là? Covington, il est chaud aussi. Ouais. Hein Covington, il est très très chaud. si Tu veux pas y aller comme ça, prendre la légère, tu vois. Donc, il y, y a ces trois gars-là qui, pour moi, nécessitent euh, une bonne année de prépa. Je ne peux pas te dire demain, euh, ouais, Ousmane, je le tape. Non. On va rester lucide quand même. Hein. Mais là, je me situe pas en bas de, du niveau Welter, en bas de, du ranking. Je me situe euh, bien dans un bon niveau. Je suis au-dessus de masse Vidal, tu vois. Par exemple, si tu veux une échelle, là où je me suis au-dessus de masse Vidal. Euh, maintenant, en combien de temps je vise le, le, le titre pour moi, d'ici un an et demi, je ferai le titre.
1: D'accord, ok. Donc d'ici un an et demi, tu fais le titre. Donc quoi, d'ici six mois, tu rentres à... Enfin, 2022, tu rentres à l'UFC.
2: Ouais, même avant. Ah oui, avant,
1: avant. <rire> ok, ouais, non, mais l'objectif, je veux dire, c'est d'être actif, quoi. Ouais, ouais, c'est d'être actif tout le temps.
2: Tout le temps. Franchement, je, je me sens bien, tu vois, en MMA... Euh... Je vais faire mon premier combat, je vais voir les sensations, parce que c'est pas pareil, hein, quand tu mets des coups, quand tu, ouais. ta garde, c'est pas la même chose, même, c'est pas cinq minutes de combat. Je vais voir les sensations, mais franchement, je me, je suis ambitieux, je travaille dur pour, et c'est un autre, euh, c'est une autre ère, là, qui va, on va rentrer dans une autre ère, tu vois, je vais tout, changer, tu vois, je vais voyager, je vais, je vais aller dans une zone où je suis pas confortable, tu vois, c'est ça, être un champion, c'est sortir de sa zone de confort, j'aurais pu rester au glory, et défoncer Amicha, défoncer tout le monde, et attendre euh, à, des Challengers et les défoncer. Mais c'est pas... Hein. Tu sais, on vise les millions aussi, tu vois. <rire> <rire> on, vise, on vise les millions, on vise euh, plus de notoriété. Et comme je l'ai déjà dit dans une interview, c'est c'est même pas que pour moi, c'est pour aussi la mettre euh, à profit, tu vois. Mm -hmm. Aujourd'hui, je travaille avec la Maison des Femmes pour... Euh, la lutte contre les violences faites aux femmes. Si je peux mettre cet aura là au profit de cette cause, c'est bien, tu vois. Si je sais pas même au, au, au profit de la religion aussi, tu vois, partager des bonnes valeurs euh, islamiques, c'est bien aussi. Et on peut se servir de cette notoriété là, de cet argent aussi pour faire des bonnes choses, tu vois. Il n'y a pas que être connu et, et avoir des likes et avoir des followers. Non, il faut, faut s'en servir d'une bonne manière.
1: Mmh. Et toute dernière question. C'est de ça l'ambition. C'est ça l'ambition et toute dernière question pour moi, est-ce que c'est pas pour toi qu'aime le trash talking, Qu'aime bah for forcément c'est ton slogan, c'est je suis le meilleur alors que le me meilleur gagne, ça te fait pas du bien aussi ça de te dire quand tu fais de la lutte, c'est pas ton domaine et chaque fois ça peut être très compliqué pour toi et c'est la petite humble pie qui te permet ensuite de te dire je sais où j'en suis quand effectivement je dis que je suis le meilleur, bah c'est parce que je sais ce que c'est que de galérer aussi quasiment tous les jours à l'entraînement.
2: Ouais, forcément, tu sais, quand je lutte à la salle, il ah, y a des, y a des moments où, même physiquement, c'est dur. Ah, c'est très dur physiquement. Je suis là. Quand, la dernière fois, j'ai lutté avec Omar. Oh, là, laisse tomber. J'ai, j'avais l'impression. Tu sais, quand j'ai lutté avec lui, c'était quoi, il y a deux semaines? Je me suis assis comme ça par terre. J'ai dit, oh, en fait, le combat, ça va être chaud. <rire> j'ai rien. J'ai jamais dit, à midi, dit, le combat, ça va être chaud. Je <rire> sais pas si on va le faire. Il m'a dit, ah non, mais c'est là, c'est, là, c'est à l'arrache. Hein il ah ouais c'est chaud Et à un moment je me suis dit Vas-y je vais pas le faire le combat c'est trop tôt frère Je suis pas prêt là Après je me suis dit vas-y c'est quoi Nick? Tu vois, euh... et après On va se mentir l'adversaire il est pas fort hein. tu sais, Il est pas est pas il est pas vraiment pas inquiétant du tout Ça, fait plaisir, ça
1: fait plaisir de te l'entendre dire Parce que oui bah, un, je crois qu'il est à 2-1 Ou à 1-2 enfin, Ils l'ont choisi ouais, pour non, toi c'est combat de rentrée quoi.
2: Ouais ouais il a pas le niveau aussi. Même en kickboxing il a pas le niveau et au sol, euh, j'ai regardé un combat de la même main, j'ai regardé même pas deux, trois minutes. C'était pas, c'est limite, ça me fait de la peine un peu, tu vois. Mais je vais m'amuser, tu vois, je vais prendre les sensations, je vais pas faire l'enfoiré non plus, je vais pas le marbrer, tu vois. Tranquille. <rire> <rire> va y aller tranquille. La hagra, ça paye pas. Et, euh... Et ce que je disais, c'était, euh... ouais, on s'est dit, c'était un peu la tu vois, mais, mm -hmm. mais vas-y, il y a un... Faut pas se mentir, il y a un gros billet à prendre aussi, hein. pour un débutant à même main, premier combat. Franchement, je, je prends beaucoup d'argent, je suis bien. C'est pour ça que je l'ai fait aussi, parce que je me suis dit, attends, ça fait du bien, j'ai pas combattu depuis janvier. Ah, ça va me faire du bien, l'argent de poche, combat facile. <rire> Et en même temps, en même temps, ça fait un petit highlight, tu vois. Je, je t'ai dit, je vais tester des trucs, boum, je vais, je vais rentrer un peu au sol, si je peux étrangler, ça fera plaisir à midi. Tu vois, Donc, ouais, euh, on va, va s'amuser. Je vais montrer un peu mes skills. Et, euh, et puis voilà, c'est très 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 rapide. Euh, c'est aussi pour donner au public ce qui ce qui me demandait, tu vois. Pour l'activité aussi, ça mm -hmm. fait du bien de voyager, Première fois à Dubaï, euh, on voit on voit d'autres choses, tu vois. Parce que là, l'entrée au Glory, les gants, euh, l'entrée, l'estrade, etc. Là, c'est différent, tu vois. La voisine et les mises avant, enfin c'est un autre délire. C'est bien de prendre les, ces marques comme ça parce que je te cache pas que c'est vrai que ça aurait été, ça m'aurait fait bizarre de Faire ce premier combat-là, l'UFC direct, mm -hmm. c est, c est, ça aurait été bizarre, un hein, niveau de la pression. Ça aurait été vraiment bizarre. Surtout, je ne l'aurais pas fait maintenant. Ça aurait été un peu dans quelques mois. Donc, ça aurait fait, je pense, un an sans activité. Pff, direct comme ça, là avec euh, un Américain ou un Brésilien. Ah, c'est chaud, gros. Tu vois, t'imagines. Donc, euh, non, c'est bien. Ça va me faire du bien, ce combat-là. Ensuite, je pense que je vais bouger en Irlande pour préparer soit l'UFC, soit un, un dernier petit combat. Okay. Et après,
1: voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup Cédric. Bon courage pour la dernière ligne droite. Et puis euh, ouais bah tous devant ton combat le 1er novembre prochain. Allez, à la prochaine Exact.
0: <rire> Ciao.